0: e essa semana essa... shalom queridos eu tive que mudar aqui a internet porque meu, meu vídeo estava pausando bom dia Carlos Eduardo, bom dia Lúcia, bom dia Rosinha Bom dia, a cada um dos irmãos que já está ao vivo. Graça e paz do Senhor Jesus. Como que está a conexão aí agora? Kátia, bom dia. Eu precisei mudar a, a minha conexão de internet porque estava... Estava pausando o vídeo aqui. Amém, queridos? Um bom dia a todos. E essa semana nós estamos dando continuidade a esta série Aliviando Bagagens da Nossa Alma. E essas bagagens indesejáveis, bagagens que nós carregamos, que são indesejáveis ontem nós falamos sobre a bagagem do medo e hoje nós vamos falar sobre as preocupações, obrigado Cátia, obrigado, as preocupações, as ansiedades que são bagagens que carregamos, que elas além de ineficientes, elas nos afastam da comunhão com Deus. Bom dia Conceição, bom dia cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que já estão online, se puderem, convida mais um aí, compartilha. Amém? E nós estamos numa expectativa aqui, a partir de amanhã, de gelo no estado de São Paulo. A nossa expectativa de temperatura na madrugada de quarta-feira é 3 graus. Em alguns lugares aqui, até talvez negativo. Então, estamos entrando aqui no, numa semana polar em Avaré. Se preparem. Amém. Roberta, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Nós vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque esse é o dia que o Senhor fez. E dia para nos alegrarmos na Tua presença. Senhor, nós... Glorificamos o teu nome, te bendizemos, te exaltamos, te agradecemos, porque a tua graça, ela se derramou sobre nós, essa graça que tem nos alcançado a cada manhã, a cada momento, a cada instante, e que nós possamos, a Deus, sermos extremamente sensíveis a entender o propósito, da nossa existência e buscarmos no Senhor, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, renovar a nossa forma de pensar para que nós possamos alcançar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a vivermos essa metanoia, essa transformação, essa mudança. <risos> Para que, como filhos, nós possamos entrar nessa dimensão do teu reino. Como diz a tua palavra, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Há um governo novo sobre nossas vidas e que nós precisamos entender, usufruir e aproveitar todas, todos os benefícios. Tudo aquilo que debaixo desse governo está fluindo na nossa direção. Pai, ajuda-nos, abençoa nosso país, guarda, Pai, a nossa nação. Traz uma abertura de céu sobre a nossa nação e um avivamento chegue no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoamos Israel nessa manhã, declarando: haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Kátia, bom dia, Leusa, bom dia. Bom dia, Eliana. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Então, nessa série, Aliviando Bagagens Indesejáveis, hoje nós vamos dar continuidade. Ontem falamos sobre a bagagem do medo, o que o medo ele traz traz nas nossas vidas e hoje vamos falar de mais uma bagagem indesejável que infelizmente a maioria das pessoas, a maioria dos crentes, dos cristãos ainda carregam consigo e que torna a vida pesada, torna a vida travada, a vida distante do propósito de Deus. É certo que nós vivemos em um mundo de aflições. Mas isso não é novidade, porque Jesus diz: "Nesse mundo tereis aflições". O que nós precisamos entender é que nós vivemos num grande Egito e o Senhor está vindo nos tirar desse lugar. Então, Deus está vindo nos arrancar desse grande Egito para nos levar para o lugar que ele preparou para nós. E e o que nós percebemos que da mesma forma que o Senhor ele, ele pesou a mão dele sobre o Egito para que o Egito liberasse o seu povo. Então, naqueles dias que o Senhor estava tirando o seu povo do Egito, o Egito passou por catástrofes naturais, o Egito passou por angústias então, houve muitas situações de tribulação ali no Egito. E não era o diabo, era Deus colocando a mão dele sobre o Egito para liberar o seu povo, para liberar o seu filho. Então, Deus, Deus chamava aquele povo de meu filho, liberar o meu filho Israel, liberar o meu primogênito, liberar o meu filho. Da mesma forma, tem um filho, tem um filho varão, tem um filho maduro que está sendo arrancado desse Egito chamado mundo e Deus está pesando a mão dele sobre o mundo Deus está colocando a sua mão nesse Egito a Bíblia diz em Romanos 8 que a natureza está gemendo da mesma forma que naqueles dias a natureza gemeu no Egito foi água transformada em sangue, foram granizos, trevas é, pragas situações que abalaram o equilíbrio natural das coisas e também as pessoas passaram a sofrer com tudo aquilo que estava acontecendo. Lembrando que as primeiras pragas no Egito, elas atingiram tanto o povo de Deus quanto os egípcios, até que chegou o um momento que Deus começou a diferenciar não é diferente do que está acontecendo agora. O Senhor está vindo arrancar desse Egito chamado mundo, a sua igreja, o seu povo, e por isso a mão dele tem pesado sobre esse mundo que nós vivemos. Então, nós vivemos momentos em que a, a natureza está gemendo, a natureza está totalmente desequilibrada, existem situações cada vez mais inusitadas acontecendo ao nosso redor, também nós estamos vivendo um tempo em que o povo está sofrendo e, e a gente precisa entender que todos esses princípios de dores, quem está causando é o Senhor, porque o Senhor está arrancando desse grande Egito o seu povo. Então Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, por conta de vivermos num ambiente instável, por conta de nós vivemos num ambiente que ele está debaixo do jugo do nosso Deus, a mão pesada do Senhor está sobre esse mundo que nós vivemos, sobre esse Egito que o filho, o primogênito, o, o, o filho varão está habitando e Deus disse, eu quero arrancar meu filho daqui. Eu quero tirar, da mesma forma que eu tirei Israel, eu quero tirar a minha igreja. E esse mundo, ele trabalha para lhe prender. Esse sistema, desse, desse cosmos que nós vivemos, ele trabalha para prender a sua vida. Ele trabalha para lhe segurar, para lhe reter. Assim como o faraó fez de tudo para reter o povo de Deus para liberar só em partes, não queria liberar. Da mesma forma, o diabo, com todo o seu sistema, ele trabalha para lhe prender. Ele trabalha para lhe prender debaixo de todo um jugo de escravidão, seja na escravidão dos vícios, das preocupações, das angústias, seja ah, na, 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 nas formas de lhe envolver em todos os essas situações desse mundo que nós vivemos através das luxúrias através das distrações seja quais for Satanás sempre vai trabalhar para segurar o povo de Deus no Egito sempre vai trabalhar para não liberar o povo de Deus e o Senhor vai trabalhar para sacudir o sistema do Egito para liberar o seu povo então por que, que eu estou falando isso? porque em meio a tantas instabilidades como as que nós temos vivido, em meio a tantas catástrofes, em meio a tantas situações difíceis, não é incomum nós vermos pessoas preocupadas e ansiosas. Só que preocupação e ansiedade não é um mal novo. Já nos dias de Jesus, Jesus falava contra isso. Jesus falava dessa bagagem indesejável. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem, em outra tradução diz, não andem ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Um homem, um escritor muito famoso do século 19 Mark Taiwan, ele escreveu algo muito interessante. Ele diz, eu sofri por muitas catástrofes na minha vida e a maioria nunca aconteceu. Olha que interessante. Ele diz, eu vivi na minha mente um monte de catástrofes que nunca se tornaram reais. Elas foram apenas na minha própria mente. Essas catástrofes não passavam de ansiedades e preocupação. Olha que coisa mais triste alguém viver com a mente atormentada por situações que a maioria delas nunca iriam acontecer. O que geram as preocupações? As preocupações adoecem, as preocupações paralisam, as preocupações preparam. Você sempre para o pior, a preocupação lhe faz viver em um tempo que não é seu. Veja, nós não podemos mais viver no passado porque o passado não volta mais. Então ele não é meu mais. E quem vive no passado vive atormentado por Satanás. As pessoas que vivem presas no passado, nas lembranças do passado, Olhando para trás, elas não conseguem identificar o que Deus tem hoje. Também o presente, o futuro não pertence a você. A gente nem sabe se vai viver amanhã. A gente nem sabe se vai estar aqui semana que vem. Então, o que a preocupação faz com você é lançar você para um tempo que Deus não lhe deu. E a sua vida fica totalmente desestruturada quando você quer fazer o exercício de viver em uma época que não é sua, que você não tem governo, não tem domínio, e não pode decidir nada sobre isso. Porque o único dia que Deus me deu, que é chamado de um presente, é o hoje. Por isso que ele se chama presente. E a Bíblia diz que hoje é o dia que Deus fala comigo, hoje é o dia que eu defino a minha vida, Hoje é o dia que eu construo coisas na minha vida. Hoje é o dia. Então, você não pode fazer do seu hoje um exercício de tentar viver um tempo que não é seu. Então, a ansiedade e a preocupação sempre nos leva a momentos, ou a instante, ou a um tempo, a uma dimensão que não é nossa, que nós não temos controle. E o que acontece com pessoas... Que vivem preocupadas e ansiosas são improdutivas e ao final de cada hoje, pessoas preocupadas e ansiosas se tornam frustradas. Por quê? Porque não produziram no dia que deveriam produzir porque estão vivendo num tempo que não é seu. Eu vou repetir. Não produziram no dia que poderiam produzir então o ansioso ele nunca consegue limpar a sua mesa de trabalho. O ansioso, ele nunca consegue é, fazer aquilo que realmente é relevante na sua vida, porque ele já começa o dia com a sua mente acelerada com relação ao que ainda virá. Começa a trazer sofrimentos psíquicos terríveis, tremendos. Por quê? Porque geralmente a ansiedade ela vem com uma preocupação, ela vem com angústia, ela vem junto com o medo. E as, e as pessoas que vivem ansiosas, preocupadas, vivem debaixo de sofrimentos psíquicos terríveis, tremendos. Pessoas que, que às vezes entram em síndromes de pânico, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão nervosas, com os nervos na flor da pele, pessoas que vivem irritadas, então Jesus, já naqueles dias, ele dizia que esse exercício de tentar viver fora do tempo que Deus nos deu ele é improdutivo e além de improdutivo, ele gera prejuízo em nossas vidas Deus não deseja que vivamos ansiosos por coisa alguma mas que dependamos dele e confiemos nele para toda e qualquer situação Filipenses 4,6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos para Deus. Oração, súplica e agradecimento. Olha que interessante, eu oro, eu suplico e já começo a agradecer a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que é possível aliviar essa bagagem de preocupação e desfrutar da satisfação que há em Cristo Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6, de 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeia, nem colhem, nem em celeiro, Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quando que a preocupação acrescentou alguma coisa na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem testem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que o Senhor está dizendo? Que a gente não deve gostar de se vestir bem? Não, Ele não está dizendo isso. Ele, inclusive, Ele está dizendo, se Deus veste, planta, Deus vai vestir você. O que Ele está dizendo é que a preocupação com isso a ansiedade com relação a isso não lhe acrescentará nada de bom. Então, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os incrédulos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mudem o foco de vocês, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça todas estas coisas que lhes trazem ansiedade e preocupação lhes serão acrescentadas portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta cada dia o seu próprio mal o senhor está dizendo viva hoje enfrente os desafios de hoje e vença hoje deixe o amanhã chegar não tente viver no amanhã porque você tem um hoje para desfrutar, você tem um hoje que é um presente de Deus para você. E quando você vira as costas para os presentes de Deus, é como a graça. Quem vira as costas para a graça, logo em seguida está comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele que vira as costas para o presente que Deus lhe dá, geralmente vai se alimentar do fruto da incredulidade, da dúvida, da angústia que Satanás lhe oferece e oferece àqueles que estão fora do tempo de Deus. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta pelo menos três características negativas da preocupação. Primeiro, ela é incoerente. Ela não tem coerência. Ele diz, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, a preocupação, ela traz incoerências, porque ela faz você focar naquilo que não é essencial. Ela faz você focar naquilo que não é essencial e tira o seu foco do que é essencial. Tira o seu foco da vida, tira o seu corpo, o foco daquilo que realmente importa. Então, ela é extremamente incoerente precisamos aliviar essa bagagem da nossa vida, precisamos hoje e essa manhã, eu creio que o Senhor está aqui dizendo para você, ei, me dê essa bagagem, deixa eu levar ela e toma sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, manso e humilde, e que vocês possam realmente viver um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento em que você possa olhar para a vida com uma nova, com uma nova lente, que você possa, na manhã de hoje, começar a olhar o seu dia sobre uma lente, uma, uma lente totalmente diferente. Talvez você acordou hoje pela manhã com o coração palpitando por coisas que nem são reais, que ainda nem existem, que nem chegaram, como diz esse escritor, vivi catástrofes na minha vida que nunca se tornaram realidade vivi catástrofes, olha só o que ele disse, eu vivi um monte de catástrofe na minha vida que nunca se tornaram reais, eram só na minha mente, o coração palpita, a alma se angustia, o corpo fica na sudorese, ou seja, você começa a viver uma situação, um, um sofrimento psíquico terríveis, terrível, por estar vivendo fora do seu tempo, por já acordar olhando para um futuro, uhum. Que nem você sabe se ele vai chegar e se esquece de viver o dia de hoje, o presente de hoje. O preocupado não consegue ver as bênçãos que tem, basta você olhar de lado, você vai olhar, você está com seu filho, sua filha em casa, seu marido, sua esposa, seus pais, você tem um trabalho para ir, você não está desempregado, você tem saúde, você não está no hospital. Você, tá, você pode andar, você pode caminhar, você pode respirar, você pode comer, você tem uma casa, você está agasalhado, você olhe do lado e você vai perceber o quanto que a ansiedade e a preocupação é incoerente. Segundo, a preocupação, segundo a ótica de Jesus, é irracional. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus morreu por ave do céu. O Pai pagou um preço alto para resgatar quem? Você. Você é o alvo desse amor tão grande. Desse amor desse resgate maravilhoso. Então, a preocupação ela é irracional. O Senhor está dizendo, olha, as aves, elas acordam e desfrutam do dia. Elas não juntam, elas não semeiam, elas comem. Elas desfrutam do que têm, porque o Pai Celestial as alimenta, cuida delas. Elas não fazem celeiros e nenhuma delas cai. Nenhuma delas cai sem que o Pai permita. Então, a preocupação ela é irracional, porque ela lhe tira das mãos do Senhor, daquele que lhe amou, daquele que pagou um preço alto pela sua vida. Segundo esse texto, Jesus nos mostra que a preocupação ela é ineficiente. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja a sua vida. Pare e pense. Qual foi a vez que a preocupação sua resolveu os seus problemas? Aliás, ela é tão ineficiente que, além de não resolver o seu problema, criou um outro. Criou uma gastrite. Criou um problema cardíaco. Problemas de pressão. Criou um problema de relacionamento, porque o ansioso não se relaciona não consegue ter relacionamentos saudáveis, ele está sempre explodindo, ele está sempre cobrando. Então é ineficiente. A vida do ansioso vira um, um, um redemoinho, onde tudo que entrar dentro desse raio é atraído numa, numa, numa situação terrível. Se alguém entrar dentro desse, desse raio seu, vai sofrer junto com você. E pare nessa manhã e perceba quantas pessoas têm sofrido por conta da sua ansiedade e preocupação. Não é só você, todos que você envolve nesse mesmo manto sofrem junto com você. Então Jesus está dizendo, é incoerente é ineficiente e é irracional viver na ansiedade. E o melhor de tudo é que Jesus ele nos ensina, no mesmo texto, algumas verdades que nos ajudarão a aliviar essa bagagem da preocupação, passando a viver com a mente, a alma e o coração completamente livres. Eu pergunto nessa manhã, quantos aqui querem desejo e decidem nessa manhã receber esse remédio de Cristo para viver com a mente, a alma e o coração completamente livres. Tomar uma decisão. Sim, Deus, hoje eu quero tomar uma decisão. Eu não posso mais, eu não vou mais viver com essa angústia, acordando pela manhã com meu coração já totalmente palpitando, ali com uma taquicardia, um, um medo, uma angústia, uma tristeza, não consegue, não consegue focar, chega no seu trabalho, a sua mesa lotada de papel no final do dia, frustrado porque não conseguiu nem começar uma ação, porque a mente não foca no dia de hoje, só está focando lá para frente só está focando e aí só fala de problema só fala de ansiedade só fala de medo, só fala de coisas que não são reais abre a boca e consegue colocar tudo e todo mundo num redemoinho de dúvidas de angústias quantos estão desejosos decididos a arrancar essa bagagem e jogar fora hoje porque o Senhor tem algo novo para você a palavra rema nossa Dessa manhã, aquele que consegue aliviar a bagagem da preocupação se aproximará de Deus, mas se insistir em carregá-la, se distanciará mais e mais da presença de Deus. Um dos grandes problemas da preocupação e da ansiedade é que ela lhe afasta de Deus. Ela lhe afasta de Deus. A ansiedade lhe afasta de Deus está sempre lhe colocando numa rota do medo e da dúvida de que Deus está com você. Então, quando você alivia essa bagagem, você se aproxima dele. E qual é o remédio que Jesus nos dá? E rapidamente eu quero compartilhar com você. Para aliviar a bagagem da preocupação, coloque sua fé em Deus. Olha só o que ele diz no versículo 30 do capítulo 6. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Coloque a sua fé em Deus. Ponha a sua fé em Deus. A fé, a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus e o salmista, ele declara que se eu me agradar do Senhor no Salmo 20, no Salmo 37 agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu, dos seus corações, como que eu me agrado como que Deus se agrada de mim, como é que eu consigo agradar ao meu Deus crendo nele tendo fé nele isso Ana Rosa, a preocupação ela denota uma falta de fé aonde não há fé a ansiedade aonde não há fé a preocupação qual é o remédio para vencer essa palpitação que está aí no seu coração qual é o remédio para vencer essa angústia que tem tomado sua mente que não lhe faz focar no dia de hoje na certeza das coisas de hoje que está levando você sempre a procrastinar sabe qual é o problema do ansioso? que ele sempre está procrastinando a vida sempre lançando as coisas para depois ele sempre está lançando a vida por um tempo que não é dele e, o que, e qual é o resultado de uma vida de procrastinação? frustração, derrotas e aí sim, algumas coisas reais começam a lhe alcançar então, que você coloque a sua fé em Deus, que você possa resgatar as promessas de Deus para sua vida e crer, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aquele que crê em Deus, ele se aproxima de Deus crendo que Deus é poderoso para ligar a lar do ar. Deus vive. Ponha a sua fé em Deus. Esse é o primeiro remédio para nós aliviarmos a nossa vida dessa, dessa bagagem chamada preocupação, dessa bagagem chamada ansiedade, essa bagagem que é ineficiente, que é irracional e que ela é completamente incoerente não há uma coerência, não há eficiência. O Senhor Jesus disse, qual de vocês podem, por conta da sua ansiedade e preocupação, é, aumentar um dia na sua vida? Então, nós precisamos arrancar essa bagagem. Segundo, segundo remédio para nós vencermos a preocupação a ansiedade e arrancar essa bagagem da nossa alma, aprenda a depender de Deus, uau, aprenda a depender de Deus, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, ele está dizendo essas preocupações, elas são ineficientes, enquanto você está perguntando o que vai acontecer da minha vida amanhã? <risos> Você não está fazendo hoje o que pode definir sua vida amanhã. Você não está gerando no, no presente, no dia que é um presente de Deus, o seu futuro. Então veja, essa preocupação, ela não vai resolver, ela é extremamente ineficiente. Mas ela vai gerar um grande problema. Porque você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo ou você vai soltar a âncora ou você vai beligerar. então a gente tem que entender que esse momento de depender de Deus é extremamente importante não queira tomar conta de tudo sabe qual é o problema do preocupado e do ansioso ele quer controlar a vida e não controla nada e vive descontrolado sabe queridos deixa eu falar algo para você você que estabeleceu como um, um, um estilo de vida tentar controlar tudo e todos e por isso vive numa angústia numa angústia tremenda você quer controlar seus filhos você quer controlar sua vida você quer controlar a vida do seu esposo da sua esposa dos seus parentes você quer controlar tudo e quando você percebe que nem a sua própria vida você está conseguindo controlar, isso gera o quê? Uma frustração. Mas esse exercício do controlador gera uma angústia terrível, uma ineficiência, uma irracionalidade. Então dependa de Deus, ponha tudo nas mãos dele, confia nele. O Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dá uma olhada como você chegou aqui. Você chegou aqui controlando sua vida? Você chegou aqui porque você conseguiu? Não, você chegou aqui porque Deus lhe trouxe. Porque ele guardou, porque ele cuidou. Enquanto você dormia, a mortandade que assola no meio, no meio da noite não lhe atingiu. As setas que vão de noite não lhe atingiram, porque Deus lhe guardou. Foi ele que lhe guardou. Sabe por que seus filhos voltaram para casa? Porque Deus guardou. Não foi a sua preocupação, não foi a sua ansiedade. Sabe por que você tá vivo? Porque Deus guardou. Sabe por que sua família tá viva? Porque Deus guardou. Sabe por que o ladrão não entrou na sua casa? Porque Deus guardou. Sabe por que os seus negócios estão dando certo? Porque Deus tem guardado. É ele que tem guardado. É ele que tem lhe protegido. Pare e pense. Isso é racional. O irracional é achar que a sua preocupação pode trazer alguma coisa boa na sua vida. Alivie hoje essa bagagem da preocupação. Arranque ela da sua vida para aliviar a bagagem da preocupação. O, próprio, o próximo remédio que Jesus apresenta para nós, aqui é, redefina as suas prioridades. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo? Se envolva no reino ao qual você pertence. Mude o foco da sua vida. Comece a focar naquilo que realmente pode se tornar uma prioridade e essa prioridade vai abrir portas para que necessidades sejam supridas na sua vida. Busque o reino de Deus. Busque viver debaixo do governo de Deus. Você conseguiu entender o que é o reino de Deus? Você conseguiu entender que quando eu estou envolvido no reino de Deus, eu tiro os olhos do meu umbigo, eu começo a olhar para a minha lateral, eu começo a olhar para o meu próximo, eu começo a olhar para as necessidades das pessoas. Quando eu começo a olhar de lado, eu começo a perceber que a minha vida tem muito mais sentido do que quando eu vivia apenas olhando para o meu umbigo, preocupado, ansioso, sem dormir, acordando com palpitação no coração, angustiado, brigando com todo mundo, falando, vivendo uma vida totalmente desorientada. Quando eu redefino as minhas prioridades e eu começo a perceber, puxa vida, eu tenho tanto para fazer, eu, tenho, eu posso fazer tanto nesse contexto do reino que eu estou e eu vou dar oportunidade para Deus poder fazer na minha vida aquilo que só Ele pode fazer e que eu estava atrapalhando Ele com a minha ansiedade e a minha preocupação. Se envolva no reino. Comece a perguntar, Deus, o que, eu, o, que utilidade eu tenho no teu reino? Comece a focar em outras prioridades, redefina as suas prioridades, comece a buscar... <risos> Comece a olhar para o reino, procure a igreja que você está ligado e comece a se ligar muito mais do que um participante, um, a ser ativo. O que eu posso ser útil no reino? O que eu posso fazer no reino? A quem eu posso ajudar? Como eu posso fazer para construir esse reino, trazer esse reino, essa realidade do reino que é a igreja avançando? O que eu posso fazer com a minha família? O que eu posso fazer de bem para os meus vizinhos? O que eu posso fazer pelas pessoas? Qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que você ligou para alguém? Qual foi a última vez que você repartiu com alguém? É claro, o ansioso não consegue ter tempo para nada, porque ele está tão envolvido em viver um tempo que não é dele, que ele não consegue ver o hoje. Deixa eu lhe dar uma palavra redefina suas prioridades e hoje você vai abraçar pessoas que estão ao seu redor, que há tanto tempo você não consegue porque você só olha para elas com preocupação que tal hoje você beijar seu filho, sua filha como há muito tempo você não beijava você beijar seu marido, sua esposa você abraçá-los você realmente começar a ser agradecido a Deus pelo, que ele, por, pelo aquilo que ele lhe deu começar a olhar para sua casa e começar a agradecer por cada lugar sentar na mesa hoje para tomar um café da manhã com alegria no coração quando você estiver almoçando hoje agradecendo a Deus, louvando a Deus pela família que ele te deu por, por tudo que ele tem dado para você começa a focar começar a focar em coisas que realmente valem a pena, começar a focar naquilo que vale a pena. Sabe, queridos, você começar a perguntar, apóstolo, tem alguém que eu possa ajudar? Tem alguém que eu possa repartir? Tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Nem que seja para pegar o telefone e ligar para essa pessoa, para dizer para ela, eu estou aqui, eu quero orar por você. Quando você tira o foco de você, a sua bagagem começa a ser aliviada, a bagagem começa a ser aliviada quando você tira o foco dos seus problemas a sua bagagem da ansiedade da preocupação é aliviada quando você olha para a vida do próximo quando você olha para o seu redor quando você olha para a sua família quando você olha para os seus empregados quando você olha para a vida com uma ótica diferente nessa ótica do reino eu sou parte do reino eu quero me envolver eu não quero mais ir para a igreja apenas para receber. Eu quero dar, eu quero doar, eu quero ser, eu quero participar. Apóstolo, eu posso ficar aqui na porta colocando álcool gel na mão das pessoas. Eu quero ficar. Apóstolo, eu quero ficar aqui nem que seja para dizer seja bem-vindo. Eu quero fazer algo, eu quero olhar, eu quero envolver. Isso, queridos, vai arrancar essa bagagem. Jesus está dizendo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu, abre portas para que eu te sirva. E como que eu abro essa porta? Vá servir. Porque enquanto você serve, Deus vai lhe servir. Enquanto você serve, Deus vai lhe servir. Sabe o que cura essa ansiedade, Sabe o que cura essa angústia da nossa vida? A gente tirar os olhos de nós mesmos, parar de viver a expectativa de um tempo que não está nas minhas mãos, que isso é ineficiente, isso é irracional, isso é totalmente incoerente. E o Senhor diz: busque em primeiro lugar o meu reino, busca a minha justiça e essas coisas que lhe angustia, eu vou lhe acrescentar. Sabe o que vai acontecer? pessoas que vão entrar nesse propósito do reino porque isso vira um, um, uma roda eficiente pessoas vão cuidar de você enquanto você cuida de pessoas, pessoas vão cuidar dos seus filhos enquanto você cuida de outros filhos Pessoa, sabe, o reino começa a se completar e por último para aliviar essa bagagem da preocupação, da ansiedade o próximo remédio que Jesus aponta aqui viva hoje viva o hoje e não se preocupe com o amanhã vamos falar juntos viver hoje e deixa amanhã eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã tem gente querendo morrer por causa do amanhã que nem chegou tem gente querendo se matar por causa de um, um amanhã que ainda nem existe para ele porque que estão vivendo catástrofes que nunca vão se tornar realidade, porque só estão na mente. Só estão na mente. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Deixe o amanhã chegar. Deixe o amanhã chegar. Basta cada dia o seu próprio mal. Tem um, um, um famoso pensador que ele disse, Sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu, era só na minha mente. Olha o que ele diz, conheci muitos problemas, velho já. Conheci muitos problemas e a maioria deles nunca aconteceu, pois eles estavam só na minha mente. faziam parte da minha preocupação e da minha ansiedade. Viva o hoje abrace hoje como você nunca abraçou, beije hoje como você nunca beijou, viva intensamente hoje como você nunca viveu Por quê? porque o presente que Deus lhe deu é o hoje chegue no seu trabalho, olhe para sua mesa que está uma pilha de coisas e comece a fazer hoje passo a passo o que você precisa fazer hoje e você vai terminar o seu dia de hoje feliz e não frustrado. Comece hoje a fazer coisas na sua casa que você está procrastinando há semanas. Porque você está sempre jogando a sua vida para frente, sabe? Comece a fazer aquela mudança. Sabe aquela mudança que você gostaria de fazer na sua sala, na sua casa? Sabe aquela, aquela mudança que você gostaria de fazer na sua própria vida? Sabe aquela, aquela mudança do cabelo, do seu visual? Faça hoje. Não espere para amanhã. Isso, faça hoje. Viva hoje viva hoje, você não sabe se vai estar vivo amanhã, experimente usar esse remédio que Jesus está dando, dizendo, ei viva intensamente hoje e deixe amanhã para amanhã e eu tenho certeza que amanhã cedo, quando nós estivermos aqui aliviando uma nova bagagem você vai, você vai testemunhar, pastor eu estou vivendo o melhor momento da minha vida porque aquele peso Aquela palpitação, aquela angústia, aquela irritabilidade, aquela frustração saiu da minha vida. Apóstolo, eu descobri que a única coisa que eu posso controlar na vida é a minha ansiedade e a minha preocupação. E eu tirei da minha cabeça essa coisa de querer controlar o mundo, de querer controlar a vida, de querer controlar pessoas, controlar tudo. E tudo isso estava virando uma confusão na minha vida, na minha casa. Sabe por quê? Porque o que eu posso viver é hoje. É hoje. Sabe, queridos, nós temos passado momentos muito difíceis. E talvez poucas pessoas aqui Oraram pela vida desses irmãos, choraram pela vida desses irmãos como eu. Eu orei, eu chorei, eu clamei, eu me doei, eu fiz o que podia e o que não podia. Mas uma coisa posso dizer para vocês, queridos, se o Senhor nos levou e me manteve em vida, não é para eu ficar prostrado. Eu faço como Davi. Eu me levanto para consolar quem ficou em vida. Porque a minha vida, ela vale enquanto a vida. E para aqueles que têm vida. Guarde isso. Não morra com os que morreu. Não seja sepultado com os que foram sepultados. Você fez o que tinha que ser feito. Nem fique preso no passado e nem ansioso para o futuro. Viva hoje como se não houvesse amanhã, porque Deus lhe deu hoje com esse presente. Viva intensamente. O que Deus lhe entregou para fazer hoje, que você está jogando fora, que você está dizendo, eu não vou fazer. O que Deus lhe deu hoje, talvez o que Deus lhe deu hoje para fazer, que você disse que não ia fazer, pode salvar a vida de muita gente. O que Deus lhe entregou hoje para você fazer, que você disse, eu não tenho condição, porque, ei, se levante, se levante. Se levante. E pare a olhar. Pare de olhar para o seu umbigo e olha ao redor. Viva. E eu quero concluir. Afaste o coração da ansiedade. Eclesiastes 11, 10. Afaste do seu coração a ansiedade. Sabe qual é o pior efeito da, que a preocupação gera em nossas vidas? Ela nos distancia de Deus. E aqui eu quero terminar. A, o pior prejuízo que a preocupação e a ansiedade gera, ela afasta você de Deus se você aliviar a bagagem da preocupação, você vai se aproximar de Deus, mas se você insistir em carregá-la se distanciará mais e mais da presença de Deus em sua vida, então chegou a hora de aliviar de uma vez por todas a bagagem da preocupação da sua vida o remédio está aqui. Coloque sua fé em Deus. Aprenda a depender de Deus. Redefina suas prioridades. E viva hoje. E não se preocupe com amanhã. Uau! Jesus dá o diagnóstico e dá o remédio para nós. E hoje ele rasgou o nosso coração. Mostrando para nós que esse estilo de vida é improdutivo, irracional, ineficiente. Mas ele também apresenta a solução. Creia. Põe a sua fé em Deus. Dependa de Deus. Redefina suas prioridades para o reino. E viva hoje. E não se preocupe com amanhã. Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe tremendamente. E hoje, arranque, tire essa bagagem. Defina, defina. Eu decido que não vou mais viver carregando essa bagagem. Eu decido que eu não vou mais viver como um pequeno controlador do mundo, querendo controlar tudo e todos. Eu decido entregar tudo nas mãos do meu Deus. Eu decido que eu não vou mais ficar vivendo com esse sentimento que é ineficiente, irracional, improdutivo. Eu quero receber o remédio de Deus para minha vida, hoje, agora... porque eu viverei o melhor de Deus... para a minha vida... receba hoje essa cura de Deus... e decida, joga fora... ontem Deus disse, joga o medo fora... mas hoje Ele está dizendo, joga a preocupação... o medo é uma coisa que vem de fora... a preocupação é algo que você alimenta dentro de você... o medo você diz, eu renuncio... eu me agarro no amor de Deus... Mas a preocupação você tem que arrancar. É um estilo de vida errado que você aprendeu, talvez com seus pais, que você aprendeu lá na sua infância. É um estilo de vida que você aprendeu que lhe, que lhe manteve a margem de tantas coisas boas. Hoje, o Senhor Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Aprendam de mim. Que tal aprender de Jesus? Aprendam a Cristo. Aprendam a Ele. Amém? Paizinho querido, eu quero pedir perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós vivemos essa ansiedade, essa preocupação, nesse exercício de queremos ser Deus da nossa própria vida, da nossa família. Meu Deus, nós te pedimos perdão, Pai. E nós rejeitamos hoje essa bagagem chamada ansiedade e preocupação. Nos colocamos nas Tuas mãos nos deleitamos nas Tuas mãos. E nós tomamos essa medicação hoje, sim, de colocar a nossa fé no Senhor, de aprender a depender de Deus, de definir essas nossas prioridades e buscar o Teu reino, Senhor, e viver o hoje sem se preocupar com o amanhã. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos foram abençoados nessa manhã? Reparta essa palavra com alguém que você ama. Envie, compartilhe no seu história. Diga, olha, Deus tem um remédio para a sua vida. Como ele tem um remédio para a minha vida. Um remédio. E eu creio que esta série, Aliviando Bagagens Indesejáveis, vai trazer coisas tremendas para você essa semana. Essa será uma semana maravilhosa, onde Deus vai lhe aliviar. Ele trazer renovo. O renovo de Deus para nós está nas decisões que nós tomamos com Ele. Ele está dizendo: Ei, você que aprendeu que tinha um estilo de vida totalmente ineficiente, irracional, inadequado, aprenda de mim, porque eu sou humilde e manso. Em nome de Jesus, que hoje você se levante, se levante! Eu estou aqui. Eu tô aqui, eu poderia ter todos os motivos para ficar deitado na cama, para ficar, mas eu vim aqui porque Deus quer me usar para abençoar a sua vida, da mesma forma que Deus quer usar você para abençoar a vida de outros. Se levante. Faça como Davi. Tome banho, se perfume e vá consolar aqueles que precisam de consolo que estão ao seu redor. Beijo no seu coração. Em nome de Jesus.